0: graça e a paz de Jesus seja multiplicado na sua vida na sua casa na sua família é um prazer uma alegria uma satisfação estarmos entrando na sua casa para trazer a mensagem de Deus ao seu coração para dizer a você que Deus é fiel ele não te esqueceu e o milagre, nesta noite, vai acontecer. Você pode dizer amém? Aleluia. Eu quero, antes de pregar a palavra de Deus, mandar um abraço para algumas pessoas que estão nos honrando com a sua audiência. Né? A nossa audiência, graças a Deus, nos nossos cultos online a cada dia cresce. E nós queremos louvar ao Senhor pela sua vida, porque você está adorando a Deus conosco. E quero deixar um carinho muito especial a você que está divulgando os nossos cultos, a você que está sintonizado conosco, porque uma das coisas muito interessantes que acontece no nosso meio, nós não estamos podendo nos reunir na igreja presencialmente, mas a igreja está unida, a igreja está clamando, a igreja está orando, a igreja está aí na sua casa, e há uma profecia se cumprindo, porque a igreja começa no seu lar, a igreja começa na sua casa, e é por isso que nós estamos muito felizes, muito contentes, porque Deus está fazendo com que a família viva um momento ímpar, um momento talvez que nunca existiu, mas está existindo agora. E Deus vai fazer algo muito grande. E eu creio que depois de tudo isso passar, as famílias estarão mais fortes na fé, mais fortes na palavra e glorificando ao nome do Senhor. Abra a, sua, a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, eu intitularia esta mensagem e no final, as portas vão se abrir. Você pode dizer amém? Atos 16, versículo 25, diz assim, E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros presos os escutavam e repentinamente houve um grande terremoto a ponto de serem abaladas as fundações da prisão e imediatamente todas as portas foram abertas as correntes de todos foram soltas e acordando o carcereiro do seu sono e vendo as portas da prisão abertas Desembanhou a sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo, Não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro pediu luz e entrou. E vendo, veio tremendo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. E conduzindo-os para fora, disse, Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram-lhe, Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. E ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e em seguida, ele foi batizado e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, ele colocou alimento diante deles e regozijou-se, crendo em Deus, com toda a sua casa. E no verso 36, lemos, o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, portanto, sai e ide em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Era a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e ele, nesse momento, se encontrava na Macedônia, na cidade de Filipos. E o texto revela que, depois de eles terem ensinado por alguns dias, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura daquela cidade, ouviu a mensagem, a mensagem desceu ao seu coração, e ela entregou a sua vida a Jesus. E naquele período, eles encontraram uma jovem que insistentemente acompanhava a Paulo e a Silas, e começava a, a gritar dizendo, eis que esses homens são servos do Deus Altíssimo, esses homens servem a Deus, esses homens são homens representantes de Deus, e isso se arrastou por alguns dias. E chegou um momento que, perturbando-se Paulo, Paulo repreendeu aquele espírito de adivinhação, que estava perturbando e atrapalhando a obra do Senhor. Nada pode deter a obra de Deus. Nem na igreja, nem na sua casa, que é a primeira igreja. Eu vejo muitas pessoas querendo adivinhar o que vai acontecer. Muitas pessoas querendo adivinhar o que vai ser do amanhã. Muitas pessoas preocupadas sem conseguir dormir pelo momento que nós estamos passando. Mas eu não tenho adivinhação nesta noite para te dar, mas eu tenho a palavra de Deus para te garantir que você e sua família sairá dessa situação fortalecido, abençoado, enriquecido na tua casa. Porque o Senhor é fiel para cumprir muito mais do que aquilo que você tem pedido e pensado. E nós encontramos que depois que Paulo repreendeu o espírito maligno que estava naquela jovem, eles foram presos, porque aquela jovem, ela era simplesmente espoliada. Aproveitavam-se daquela jovem para ganhar dinheiro. E os seus senhores não gostaram, porque aquele espírito imundo tinha saído dela. E a ordem foi lançar Paulo e Silas na prisão. E prenderam os seus pés no tronco. E a Bíblia fala algo extraordinário para nós desta noite. E eu quero que você preste bem atenção no que Deus está trazendo ao seu conhecimento, à sua revelação. Quando você entra em um presídio, se tornando um prisioneiro como os outros, normalmente aqui no Brasil o camarada pergunta, em que artigo você está em curso? E a história é a mesma, a conversa é a mesma, mas nós encontramos dois servos de Deus que ali estavam injustamente, porque cumpriram o mandato de Jesus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E simplesmente esses homens entraram na prisão, mas eles não se contaminaram e entraram com uma mensagem de vida, uma mensagem de libertação. E uma das coisas que esse texto nos revela é que em determinado momento, Paulo e Cira se entreolharam e disseram: Vamos adorar. Vamos louvar ao Senhor, porque a nossa fé é provada no momento da dificuldade, no momento da luta, no momento que você acha que todas as portas estão fechadas, é o momento que Deus quer que você passe a adorá-lo, que você passe a glorificar o seu nome, que você possa reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso e que não perdeu o controle nem do universo, nem da tua vida. E a Bíblia fala que eles começaram a cantar louvores a Deus. Que coisa linda. O diabo não aceita. O diabo fica indignado. Quando você está na prova, quando você está na luta, quando você está na dificuldade, e você abre a sua boca em adoração, em louvor, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor está comigo. E começa a adorar, você consegue abalar o inferno. E eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está assistindo a nosso culto através da internet, através do, da, do YouTube, através do Facebook, eu quero dizer para você que ao começar a adorar, ao começar a louvar, ao começar a reconhecer que as circunstâncias não impediriam que eles abrissem a boca para reconhecer quão grande é o nosso Deus. E o texto diz que repentinamente, em meio ao louvor, em meio à adoração, em meio à glorificação, em meio àquela unção que descia naquele lugar, e há uma unção que sai deste púlpito e entra na sua casa, e entra na sua vida. E esta unção que despedaça o jugo e que vai trazer paz e alegria ao teu coração. No momento que eles estavam... Adorando ao Senhor. O texto no verso 26 diz, E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas, e as correntes de todos foram soltas. Eu não sei qual a prisão que você está vivendo desses dias. Eu não sei quais as correntes que te aprisionam. Eu não sei o que tem passado na tua cabeça. Quantas pessoas estão em depressão, em angústia se sentindo solitárias, a solidão tem batido, às vezes mesmo no meio da família. E eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração nesta noite, que o terremoto dos céus vai atingir você nesta noite. Que a unção de Deus vai entrar onde você acha que ela não pode entrar, mas não há barreiras para o agir de Deus. E eu quero dizer para você que o nome do Senhor vai ser glorificado. E uma coisa interessante, naquela época... O carcereiro era responsável pelos seus prisioneiros. O carcereiro, ele era totalmente responsável pela vida e pelo cumprimento das penas daqueles prisioneiros. E de repente, quando ele acordou, e talvez muita gente nesse momento está dormindo, não está desperto para entender que este momento é um agir de Deus para que você se aproxime dEle. Para que você entenda que o que estamos passando é um momento ímpar na história. Eu nunca vivi isso, você também não. Mas Deus está querendo se revelar a você. Deus está querendo dizer a você, você precisa depender apenas de mim. Porque o homem é falho. O governo pode falhar. As pessoas podem falhar. Mas nosso Deus jamais falhará. E Ele diz assim, passará céu, passará terra. Mas as minhas palavras não passarão. Eu quero dizer para você que o carcereiro acordou-se apavorado, dizendo, eu vou morrer. Os presos fugiram. E no momento que ele puxa a sua espada para dar cabo da sua vida, vem a voz de Paulo, a voz do profeta, a voz do homem de Deus, tranquilizando e dizendo, calma, não te faças mal nenhum, porque todos aqui estamos. Eu nunca vi isso na minha vida. Você tem oportunidade de fugir? ter oportunidade de sair fora e ficar esperando o quê? Eles estavam esperando, porque o Deus que começou a boa obra, Ele ia terminar. Meu ouvinte, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, tranquilize o seu coração. Não precisa você se desesperar, porque há um Deus no céu olhando para você. Ouvindo as tuas orações, ouvindo o teu clamor. E o milagre vai acontecer, independente das circunstâncias. Nós observamos aqui uma coisa interessante. Esse carcereiro, além de dormir, ele estava nas trevas. Ele pediu luz. E entrou, e vendo o apóstolo Paulo, vendo Silas, se prostrou diante deles, e a única coisa que ele entendeu, que era uma ação sobrenatural, quem tem fé, quem crê em Deus, quem crê na palavra que Jesus nos deixou, não tem medo das circunstâncias, não tem medo das prisões, não tem medo do momento que está passando, porque Ele sabe em quem tem crido, e que Ele é poderoso para fazer em nós o Seu desejo, a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E Ele entrando disse, reconhecendo que era algo dos céus, Ele faz uma pergunta, o que eu posso fazer para ser salvo? Em outras palavras, o que é que eu posso fazer para sentir essa alegria, esse gozo, essa esperança, essa certeza de livramento? Eu acredito, meu irmão, minha irmã, que aí na sua casa onde você está, você tem sentido a presença gloriosa do Senhor. Você tem sentido Deus pertinho de você. Porque eu tenho sentido na minha casa a ação de Deus. Eu tenho sentido a presença de Deus. E todos nós estamos vivenciando isso no dia a dia em nossas casas. E alguém que não conhece o Senhor pode dizer, como pode? Como pode ter paz em meio a uma pandemia? Como pode louvar em meio ao caos que estão pregando por aí? eu quero dizer para você, com, sem dúvida alguma, com toda a força do meu coração, é porque há um Deus que não dorme, há um Deus que não cochila, há um Deus que é fiel, há um Deus presente, dizendo, não temas, porque eu sou contigo, seja em que situação for. E no momento que ele faz essa pergunta a Paulo, o que eu posso fazer? A Bíblia diz que não é pelas obras. Mas é pela graça salvadora de Cristo Jesus. Esta graça que nos alcança em todos os momentos. Esta graça que nos alcança e nos redime. Esta graça que nos liberta das prisões. Esta graça que nos tira das trevas e nos traz para a luz gloriosa do Senhor Jesus. E Paulo responde: apenas uma coisa. Creia no Senhor Jesus e será salvo, não somente você, mas toda a tua casa, aleluia. E eu quero dizer para você, nesta noite, há salvação aí na tua casa, o Senhor está querendo que você que estava afastado, volte para a casa do Pai, que você volte aos braços do Pai, onde se encontra abrigo, conforto e paz, é isso que Ele está dizendo para você nesta noite, e eu vejo, Atitudes na vida desse carcereiro. Ele simplesmente conduziu o apóstolo Paulo, Silas e os demais para fora. E quando foi pregado a palavra do Senhor, ele e todos que ali estavam aceitaram Jesus como salvador. Nós estamos vivendo um momento que, se nós passarmos o dia ouvindo televisão, lendo jornais, vendo notícias, você se deprime, você se angustia porque o caos se aproxima, não vai ter jeito eu quero dizer para você que a igreja do Senhor, os servos do Senhor as servas do Senhor estão firmes sabendo que o choro dura apenas uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e talvez nesta meia noite de hora tenebrosa, é a meia noite que o milagre de Deus vai se revelar na sua vida, na sua casa, na sua família nos seus negócios, e você vai dizer quão grande é o meu Deus e eles tomando naquela mesma hora da noite lavou-lhes as feridas nós temos um Jesus Cristo nosso sumo pastor que vai atrás de uma ovelha coloca nos braços Unge as suas feridas, trata as feridas. Talvez o seu coração esteja ferido. Talvez haja problema que você precisa enfrentar e não tem enfrentado, mas nesta noite Deus vai te capacitar a pedir perdão, a ligar para alguém e dizer, eu preciso ter paz contigo, você vai ter paz com a sua esposa, você vai ter paz com os seus filhos, você vai ter paz no seu interior, porque a Bíblia nos relata que o mundo não tem paz, mas Jesus Cristo disse, eu vos deixo a minha paz, a minha paz. e esta paz só Ele pode dar. E eu quero dizer para você, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, além de lavar-lhes as feridas, ele quis ser batizado, porque a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. E levando-os para a sua casa, veja outra atitude tremenda desse carcereiro, ele pegou a Paulo e Silas e disse, eu quero a bênção também para a minha casa. Eu profetizo que, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo que você e sua casa servirá ao Senhor. Eu profetizo, profetizo nesta noite que você vai poder render graças ao Senhor. É, dar um culto de ações de graça quando nós pudermos nos reunir aqui na igreja presencialmente. E dizer, pastores, vocês não sabem o que aconteceu na minha casa, na minha vida, na minha família. Porque algo sobrenatural veio na tua casa e na tua vida. E quando ele chegou na sua casa, o texto do versículo 34 diz, E regozijou-se, crendo em Deus, com toda a sua casa. Creia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que esse momento que o mundo está vivendo, esse momento que particularmente o Brasil está vivendo, é o momento que Deus escolheu para fazer algo grande nesta nação, para abalar os impérios das trevas, para declarar que Ele é o Senhor do Brasil, que a última palavra é dEle, e é palavra de vida, de fé e de esperança. E sendo já dia... Reconhecendo o agir de Deus através daqueles homens, o carcereiro chama Paulo e diz assim: Os magistrados mandaram que vos soltasse, agora, portanto, saí e ide em paz. Eu quero dizer para você que, em meio à turbulência, ele declara a paz, em meio à inquietude, ele traz o descanso. Em meio à aflição, Ele traz alento. Em meio ao caos, Ele traz a esperança. E eu quero dizer para você, como profeta de Deus nesta noite em sua vida, você não será mais o mesmo após essa situação que nós estamos vivendo. Porque Deus está se revelando a mim, a minha família, a você, a sua família, e você vai poder dizer: nós saímos dessa, como o povo de Deus saiu do Egito, regozijando, louvando, adorando, exaltando aquele que é sobre todos nós e sobre toda a humanidade. O único que é poderoso, o único que pode, o único que pode dizer: para. E o mar para e se acalma. O único que pode dizer vento se acalma e o vento obedece porque a natureza está subjugada à sua ordem e ao seu poder. Deus não perdeu o controle nem do Brasil nem do Universo nem da sua casa. Eu não sei qual o momento que você está passando. Eu não sei a sua meia-noite a quanto tempo demora. Quanto tempo você está esperando o milagre de Deus. Mas hoje à noite eu quero dizer para você que o milagre está acontecendo agora na sua casa. Se você crê, você vai ver a glória de Deus sendo manifestada aí onde você está. Se você crê esta noite você vai ter uma revelação do Espírito Santo te mostrando o algo sobrenatural que está acontecendo neste momento. E você vai poder escrever para nós, ligar para nós e dizer, pastores, algo sobrenatural aconteceu, porque Deus se revelou a mim nesta noite de quarta-feira, é noite da vitória, é noite que nós estamos aqui dizendo que o Senhor é quem luta por nós, o Senhor é quem peleja por nós, o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, e a única coisa que Ele diz para mim e para você nesta noite é, descansa, Repousa, durma. E é por isso que todas as noites, quando eu vou dormir, eu digo, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Quando eu acordo, eu vejo que estou vivo, eu digo, deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deixa de estar preocupado com o amanhã. A Bíblia diz, basta a cada dia o seu mal. O que eu quero garantir a você como profeta de Deus, é que nós sairemos dessa situação mais fortes. Nós sairemos com a fé aumentada. Nós sairemos com a esperança renovada. Porque Ele é Deus. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor possa invadir o teu coração de paz. Que o Senhor possa invadir a tua casa de paz. Onde não havia paz, que haja paz. Onde havia trevas, que haja luz. Onde havia enfermidade, eu estou declarando na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, que nesta noite está entrando a saúde. Porque Ele vai curar as tuas enfermidades. As tuas enfermidades físicas. As tuas enfermidades mentais. A aflição, a angústia, a dor, a depressão. Ele está curando neste momento, para a glória do Seu nome. E eu quero encerrar esta mensagem, orando por você, orando pela sua vida e dizendo para você que há um Deus no céu que se preocupa com você, há um Deus no céu que você não consegue se esconder da sua presença, nem tão pouco do seu Espírito Santo, e Ele disse assim, eu vou para o Pai, preparar o lugar, e quando este lugar estiver preparado e já está preparado, eu vou buscar vocês para que aonde eu estiver, estejais vós também. E eu quero dizer para você, em breve, muito breve, não vai ser essa situação, mas vai ser uma situação sobrenatural. O mundo vai ver a igreja ser arrebatada. O mundo vai ver a igreja deixar todo esse caos para trás. Porque há um lugar de descanso preparado para nós. E Ele está dizendo a você agora. Você que está chorando. Você que está dizendo, Deus, tu falaste comigo nesta noite. Ele está dizendo para você, eu te amo. Ele está dizendo para você, eu tenho planos para você. E não, é, não são planos de morte, mas são planos de vida. E Ele diz assim, eu vim para que vós tenhais vida. E vida em abundância. Eu quero profetizar a vida abundante na tua vida. A vida abundante nos teus negócios. A vida abundante na tua casa. Eu quero dizer que hoje foi um divisor de águas. E que algo aconteceu na tua casa, na tua vida, na tua empresa. E você vai dizer, eu não sei como. Mas eu posso dizer a você, que é o grande eu sou. Que faz o milagre acontecer, não no nosso tempo. Mas no tempo dele. Que Deus nos abençoe. Curve a sua cabeça. Se você pudesse ajoelhar, se ajoelhe. E eu quero orar agora por você e pela sua casa. Senhor Deus, a Tua Palavra foi pregada nesta noite. De nós, nós não temos nada. Nós somos apenas e meramente vasos na mão do oleiro. E a Tua Palavra nos diz que Tu és o Jesus que quebra as correntes. Tu és o Jesus que nos tira das trevas para a Tua gloriosa luz. Tu és o Jesus que não vê o tamanho do nosso pecado, mas nos alcança com a grandeza da Tua graça, do Teu poder e do Teu amor. Fala ao coração desta pessoa nesta noite que precisa tomar um passo, uma decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo esteja recolhendo estas lágrimas. Que o teu Espírito Santo esteja tirando toda angústia, toda dor, toda enfermidade, toda falta de paz. E que tu possa, Senhor, neste momento descer com um bálsamo de gileade. Que tu possas estar sarando as feridas. Que tu possas estar cicatrizando aquilo que estava aberto. E que haja um novo tempo nesta vida, nesta casa, nesta família. Senhor, nós somos povo teu. Comprado pelo sangue que verteu na cruz do Calvário. E se nós estamos nesta noite em paz, tranquilos e seguros. É porque tu declaraste, tudo está consumado. Está consumado a nossa paz. Está consumado a nossa salvação. Está consumado uma vida abundante contigo. Recebe esta vida. Recebe esta família renova corações... renova dons espirituais... renova fé... renova esperança... e nós declaramos Senhor... que essa nação é do Senhor Jesus... nós declaramos que o nosso lar... a nossa casa... a nossa família... é do Senhor Jesus... e nenhum mal nos acontecerá... praga alguma chegará... à nossa tenda... porque o sangue do cordeiro... estão nos umbrais da porta e nenhum mal poderá nos atingir nós cremos que mil cairá ao nosso lado dez mil à nossa direita mas nós não seremos atingidos somente olharemos e reconheceremos que tu és o único grande forte, conselheiro príncipe da paz entra com providência nesta vida cura o enfermo cura o aflito atende Senhor o que está aprisionado atende Senhor, aquele que não tem dormido, e concede-lhe a paz, e eu te agradeço Senhor, por esta palavra, por esta noite, por cada vida que está sintonizado, através do Youtube, ou seja, de que veículo for, e que a tua mão seja sobre eles, em nome do Senhor Jesus, amém e amém.